0: Klar, das bleibt auch an einer Sarah Connor hängen und da muss es dann auch mal geknallt haben und das schreibt sie jetzt auch ganz offen, dass sie dann sich gesagt hat, es geht so nicht. Also sie muss ja auch, wie du sagst, sie muss arbeiten, sie will neue Songs schreiben, die Fans warten aufs neue Album, ganz klar und dann hat sie sich mit ihrem Mann, mit dem Florian Fischer unterhalten und siehe da, es hat gewirkt und sie kann jetzt auch wieder arbeiten.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marleen Bruckner und spreche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin von Bunte. Hallo Tanja. Hallo Marleen. Ja, diese Woche ist einiges passiert. Wir werden in so ein paar Geschichten reinschauen und wir fangen gleich mal an mit einem Paar, das wieder sehr glücklich miteinander ist und einem Paar, das sich leider getrennt hat. Das glückliche Paar, ja, sind die Wolves. Wir haben schon ganz oft über die zwei gesprochen und man sieht sie jetzt wieder in der Öffentlichkeit zusammen.
0: Ja, sie waren jetzt zum ersten Mal, dass man sie gesehen hat, waren sie gemeinsam am Einkaufen und sie machen einen sehr harmonischen Eindruck. Aber das habe ich in den letzten Jahren ja schon oft erlebt, also da gibt es Höhen und Tiefen. Im Moment ist es, glaube ich, ein großes Hoch mhm. und ähm, mal
1: gucken, wie es weitergeht. Und wir haben auch gesagt, Spekulation hilft hier gar nichts Nein, mehr. Nein, überhaupt nicht. Ich <lacht> würde mich da so auch sehr nie überrascht.
0: festlegen jetzt mehr. Also das hat mir jetzt wirklich die Erfahrung mich gelehrt, ähm, Das Leben spielt die dollsten Geschichten und ich habe keine Ahnung, wie das weitergeht. Im Moment würde ich sagen, es geht sehr gut weiter. Ähm, Hoffe natürlich auch. Klar, wenn die happy sind und sich jetzt wieder füreinander entschieden haben, dann ist es ja auch toll. Aber jetzt schauen wir mal. Und die Freunde spekulieren schon wegen einer dritten Hochzeit? Du, auch da würde ich sagen, alles ist möglich und ich meine, wenn man sich jetzt bewusst wirklich wieder so füreinander entscheidet, obwohl mhm. man ja geschieden ist, warum soll man nicht noch mal heiraten? Ja,
1: zum dritten Mal. Alle guten Dinge ne? es ist immer
0: dieses Sprichwort, Naja, was auch ich oft sag mal stimmt. zum zweieinhalbten Mal eigentlich, weil also die erste Hochzeit war eine standesamtliche Trauung, mhm. da war Bettina damals ja schwanger mit dem gemeinsamen Sohn und dann waren sie ja irgendwann getrennt und dann sind sie wieder zusammengekommen, aber da waren sie ja nie geschieden mhm. und dann haben sie sich den kirchlichen Segen nochmal okay, gegeben. Ja. Das war im Herbst 2015 und dann haben sie sich ja getrennt 2018 und ähm, da haben sie sich dann auch scheiden lassen. Mhm. Also die sind ja jetzt schon seit über einem Jahr geschieden und sind ja jetzt seit Herbst letzten Jahres mhm. wieder ein Paar. Also von daher jetzt müsste eigentlich als nächster Schritt die
1: Hochzeit kommen. Schauen wir mal. <lacht> wir schauen. Und es gibt ein Paar, das hat sich überraschenderweise getrennt, nämlich der Schauspieler Francis Fulton Smith hat sich von seiner Freundin Claudia Hillmeier getrennt und das Interview fand ich sehr Gleichzeitig schön, aber auch sehr traurig, weil sie sprechen darüber, dass sie tatsächlich die Corona-Krise einfach nicht als Paar gewuppt haben.
0: Ich muss sagen, da war ich sehr überrascht, als mhm. ich dieses Liebesaus gehört habe in der Konferenz, weil ich gedacht habe, ich habe da nie darüber nachgedacht, dass die sich trennen, weil ich immer wirklich der Meinung war, die haben sich nicht gesucht, aber gefunden mhm. und waren einfach sehr, sehr, sehr glücklich. Und der Francis hat sich ja auch immer wieder geäußert, wie mhm. sie ihn beflügelt. Und der hat sich ja auch komplett verändert an ihrer Seite und lebt jetzt so, glaube ich, so die ganzen Sachen aus, die immer in ihm geschlummert haben. Und die lebt da jetzt aus. Und dass die es jetzt nicht geschafft haben, finde ich sehr, sehr schade. Mhm. Ich meine, klar, ich weiß ja selbst, wie das ist, wenn man eine Fernbeziehung lebt. Und gerade jetzt ist es natürlich doppelt und dreifach schwer, weil man nicht einfach hin und her fliegen kann. Mhm. Und die Claudia lebt in Amerika und er lebt in München. Ähm, das ist schon nicht einfach, aber ich denke halt immer, wenn man sich doch ganz doll liebt und dann mhm. kriegt man es doch auch irgendwann hin, weil man ja nicht
1: ohne den anderen sein will. Ja. Eigentlich. Ich musste auch ganz viel an dich denken, weil du ja auch eine Fernbeziehung nach Australien führst und wir wissen alle ja während Corona. Ne? Und das ist noch kann schlimmer, weil, weil Australien
0: sehen? ist ja quasi abgesperrt. Also ich ja. komme da nicht rein. Mein Partner kommt nicht raus mhm. und Ach, raus kann er auch gar nicht. Nein, also es ist, du musst einen Antrag stellen bei der Regierung, warum okay. du das Land verlassen willst jetzt während Corona und es gibt nur ganz wenige Flüge mhm. und ähm, also Anthony war steht da seit letztes Jahr im Sommer auf dieser Liste und das sind aber, sag mal, weiß ich nicht, 200.000 Menschen, die halt jetzt ausreisen wollen mhm. und wenn es aber immer nur ein paar Flüge gibt mit ganz wenigen Boah. Menschen an Bord, kannst du da mal hochrechnen, wie lange mhm. das dauert. Aber mal gucken, wie sich das Jahr entwickelt mit diesen Impf. Also ich hoffe ja, dass dann alles
1: geimpft wird und das schnell geimpft wird und dann können wir uns auch wieder sehen. Mhm. Ja, ich fand es bei den zwei auch schade, weil sie sagen, sie lieben sich ja eigentlich noch genau. und sie wollen ähm, beieinander sein, aber es, es, sie sind nur noch traurig. So, sie ja. schließen es ja auch nicht aus, dass sie vielleicht doch irgendwann
0: wieder zusammenkommen. Also mhm. der sie sagt es ja und ähm, jetzt gehen sie erstmal getrennte Wege, aber ohne Streit
1: und in Liebe. Mhm. Sehr schön. Naja, nach der Corona-Pandemie kann ich mir vorstellen, dass da noch viel passiert. Ich glaube nicht nur bei den beiden, sondern dass sich viele Paare wieder sehen, in die Arme schließen und das ist eigentlich auch wunderschön, kann ich mir vorstellen. Na klar, du fehlst auch schon hin. Na klar. Wir kommen zum weiteren Thema, nämlich du hast wieder mit Doris Schröder-Köpf gesprochen, die Ex-Frau von Altbundeskanzler Gerhard Schröder, über den wir auch schon ganz oft im Podcast gesprochen haben. Und das letzte Mal hast du mit ihr über ihre Herz-OP gesprochen. Und diesmal geht es aber um was anderes. Genau, das
0: ist jetzt eine juristische Sache. Mhm. Klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen trocken, aber ist schon ganz spannend, weil nein, es gibt nämlich einen St- zwischen Frau Schröder-Köpf und inzwischen ja Frau Schröder-Kim. Mhm. Also damals, als es losging, hieß sie noch Kim. Da waren sie noch nicht verheiratet, sie und Gerhard Schröder. Und es geht um die Frage, wann ist die Ehe von Gerhard und Doris Schröder-Köpf gescheitert? Mhm. Und war es möglicherweise so, dass der Altkanzler eben diese Affäre hatte mit seiner koreanischen Geliebte und deswegen Frau Schröder-Köpf die Ehe beendet hat? Mhm. So. Und ähm, jetzt ist es normalerweise ja eine Frage, die niemals vor irgendeinem Gericht landet. Eben. Aber in dem Fall ist es eben passiert, weil nämlich auch da ein Fall, den es vorher so noch nicht gab. Mhm. Ähm, der Altkanzler und seine damalige ja, Freundin, Frau mhm. Kim, haben nämlich im Januar 2018 in Seoul, also in Korea, zu einer Pressekonferenz eingeladen, mhm. internationale Journalisten, und haben auf dieser Pressekonferenz darüber gesprochen, wann die Ehe des Altkanzlers gescheitert sei mhm. und warum die A- Ehe des Altkanzlers gescheitert sei. Und die Frau Kim hat damals eben erzählt, dass sie ja nichts mit dem Scheitern der Ehe zu tun hat mhm. und dass Gerhard und Doris Schröder-Köpf schon längst getrennt gewesen seien, als okay. sie in das Leben von ihm trat. So, das, das ist jetzt alles ein bisschen mhm. kompliziert, mhm. aber jetzt sagt natürlich Frau Schröder-Köpf, das stimmt ja so alles gar nicht. Ähm, mein Mann und ich, wir waren zusammen, mhm. wir lebten eine Ehe mit unseren Kindern ja. und sie habe dann an Pfingsten 2016 von ihrem Mann erfahren, dass er eben in Korea Zeit mit seiner Dolmetscherin verbracht hat und mhm. wohl auch nachts Zeit verbracht hat. Und daraufhin hat sie natürlich gesagt, das geht gar nicht. Mhm. Und ja, du kannst jetzt gehen. So mhm. Und sie sagt, dass, dass sie will das einfach, sie will die Wahrheit einfach, dass auch ihre Kinder. Ja. Also darum geht es jetzt vor allem, dass die Kinder einfach wissen, hey, unsere Eltern, die waren doch zusammen. Ja. Und, äh, so. Also ihr geht es jetzt einfach darum, um die Wahrheit. Mhm. Und da gab es jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder Auseinandersetzungen. Und jetzt hätte es eben ein gerichtliches Aufeinandertreffen gegeben, also eine mündliche Verhandlung in Hamburg. Okay. Und die ist jetzt aber
1: dann doch kurzfristig von Frau Schröder-Köpf abgesagt worden. Okay, und es geht nochmal zur Zusammenfassung darum, dass Frau Kim damals was Falsches behauptet hätte Frau in Kim der behauptet, um ihre Ehre zu retten, das ist in Korea ja okay. ganz wichtig, also die Ehre,
0: Ehebruch ist ganz, mhm. ganz schlimm. Da gibt es ja auch immer noch, wer ist schuld am Scheitern der Ehe, also da wird schuldhaft geschieden in Korea. Okay. Und sie war ja auch verheiratet und ihr Ex-Mann hat sich ja auch mal in der Vergangenheit geäußert und hat gesagt, dass seine Ehe... Also er wusste nichts davon, dass es mhm. Herrn Schröder im Leben seiner Frau gibt. Und er sagt, als diese Liaison angefangen mhm. habe, sei seine Ehe für ihn noch intakt gewesen. So mhm. Und das Gleiche sagt eben auch Frau Schröder-Köpf. Mhm. Und Frau Schröder-Kim behauptet eben, Nein, nein, ich war schon längst getrennt und auch der Altkanzler war schon längst getrennt, als wir uns kennengelernt haben. Und Frau Mhm. Schröder-Köpf sagt,
1: stimmt nicht. Mhm. Und jetzt hat sie aber die Klage zurückgezogen. Was ist passiert?
0: Sie hat zurückgezogen, weil es ist jetzt in den letzten, ja, ich sag mal, was haben wir jetzt, 2021, also das ist ja passiert schon, 2016 war die Trennung, 2017 hat es Bund öffentlich gemacht, 2018 war die Pressekonferenz, jetzt Mhm. haben wir 2021. Mhm. Und in den letzten Monaten ist dieser, also es gab immer mal wieder einen Termin für eine mündliche Verhandlung, der ist aber dann aus den unterschiedlichsten Gründen verschoben worden. Mhm. Und jetzt eben über drei Jahre später, nach dieser Pressekonferenz, hätte der Termin stattfinden sollen. Mhm. Und Frau Schröder-Köpf sagt, naja, das ist jetzt schon lange Zeit her und sie hatte ja jetzt eben diese schwierige Herz-OP. Mhm. Und sie sagt, da hat sich ihr Kompass einfach neu ausgerichtet. Und sie sagt, sie will sich mit sowas, was aus der Vergangenheit ist, gar nicht mehr beschäftigen. Und sie will einfach jetzt in Frieden leben mhm. und will... Einfach, dass das vorbei ist und abgehakt ist und dass sie jetzt ihre Kräfte einfach sparen muss für mhm. wichtigere Dinge im Leben. Und deswegen hat sie
1: jetzt von sich aus den Termin in Hamburg zurückgezogen. Okay, ja, ich kann mir vorstellen, dass das extrem kräftezehrend ist, vor allem so, ein, so was, wenn es über Jahre lang geht. Genau. Und, dann und eben die Pressekonferenz, um die es ja geht, drei Jahre zurückliegt mhm. und die Trennung als solches
0: liegt ja jetzt schon fast fünf Jahre zurück. Mhm. Und dann denkt man ja auch nach, irgendwann
1: muss man es auch gehen lassen. Ja, also man kann Genau, ja und das
0: macht sie jetzt eben, aber das hat sich jetzt eben durch diese schwierige OP, ähm, hat sich da doch bei ihr einiges als in der Einstellung verändert.
1: Mhm. Sie spricht auch, wie du schon sagst, über ihren inneren Kompass, der hat sich verändert. Ähm, wie deutest du das genau? Also ich habe dann lange über diesen Begriff nachgedacht, innerer Kompass, was meinst du genau? Hast du auch einen? Wie habe ich einen? Naja, ich, ich glaube, so jeder richtig. Mensch
0: sollte einen haben, im Idealfall. Mhm. Der innere Kompass jetzt bei Frau Schröder-Köpf, sie meint damit, dass es einfach nach dem, was sie jetzt erlebt hat, durch diese OP, durch diese Ängste natürlich Mhm. auch und natürlich auch die Sorge um die Kinder. Was passiert, wenn mir irgendwas passiert, also wenn mir was zustößt, Mhm. was passiert mit den Kindern? Und Also diese ganzen schwierigen Entscheidungen, die da getroffen werden mussten und natürlich die Ängste, die Sorgen, das überwiegt natürlich doch jetzt der Tatsache oder dieser Frage, wann hat mhm. mein Mann sich mit seiner Freundin eingelassen. Und das ist in ihren Augen jetzt dann auch nicht mehr so wichtig, dass sie deswegen vor Gericht
1: zieht. Mhm. Finde ich schön, dass sie dafür sich so abschließt. Und also ich schätze mal, da ist aber auch viel Geld geflossen. Da denke ich mir auch, war das dann alles umsonst? Naja, was heißt Geld geflossen?
0: Was meinst du die Anwaltskosten? Genau. Ja, gut, beide Parteien haben natürlich Anwälte, klar, mhm. die muss,
1: musst du bezahlen. Mhm. Ja. Aber im Endeffekt lohnt sich es nicht, ne, wie man sagt. Also naja gut, halt also wenn
0: natürlich, aber sie sagt ja auch, Frau Schröder-Köpf sagt ja jetzt in Bunte, ähm, dass es, man muss sich das mal vorstellen, sagt sie, es gibt ein ehemaliger Bundeskanzler von mhm. Deutschland und seine koreanische Freundin, die laden internationale Journalisten zu ja. einer Pressekonferenz das ein, um auf dieser Pressekonferenz darüber zu sprechen, wann die Ehe des Altkanzlers gescheitert ist, mhm. ob man noch Tisch und Bett geteilt habe, als er sich verliebt hat in seine neue Lebensgefährtin und dass eben auch die Ehe dieser Frau angeblich schon längst gescheitert war, als er sich in sie verliebt hat, Ähm, ist schon ein einmaliger Vorgang. Mhm. Ich meine, er war Bundeskanzler und Gerhard Schröder ist jetzt niemand, der in der Vergangenheit dafür bekannt war, dass er gern und oft über sein Privatleben gesprochen hat. Und dann setzt er sich auf eine Pressekonferenz, verrückt, die nur ja. diesen einen Zweck hat, nämlich über sein
1: Privatleben zu sprechen. Ja. Also das war, glaube ich, für Frau Schröder-Köpf auch eine komplett neue Erfahrung. Und man hat ja gemerkt, also es kam ja wahrscheinlich schon von, von Frau Kim damals. Irgendwie es du kam sagst, auf jeden
0: Fall von Frau Kim, weil es, wie gesagt, darum ging, Ehre. in Korea ihre Ehre zu retten. Sie ist ja auch eine Geschäftsfrau, sie hat eine eigene Firma und da kann es eben auch passieren, dass du dann alles verlierst. Mhm. wenn du
1: Ehebruch begangen hast. Und die zwei leben jetzt ähm, in Deutschland zusammen oder sind auch oft in Korea? Die
0: war, sind gependelt. Frau Schröder-Kim war natürlich regelmäßig in Korea, aber jetzt durch Corona, durch den Lockdown ist es ja auch nicht so einfach hin und her zu fliegen. Mhm.
1: Also sie ist meines Wissens jetzt seit Monaten in Deutschland. Mhm, Hannover, glaube ja, ich. Ja, ne? genau. genau. Ja, dann hoffen wir, dass Frau Schröder-Köpf dann damit abschließen kann endgültig und ihren inneren Kompass folgen kann, wie sie so schön sagt. Ach, ich Und bin überzeugt, dass sie ja, das schafft, ja. Ich denke auch. Wir sprechen jetzt über eine Frau, über die haben wir noch gar nicht gesprochen in unserem Podcast. Und ja, ich finde es ganz spannend, weil sie hatte vor allem in den Anfang 2000er einen Erfolg Und jetzt auch wieder, finde ich, Sarah Connor, die Sängerin. Ich bin... Absoluter Fan von
0: Sarah Connor und sie hat ganz tolle Lieder immer wieder und hat ja jetzt auch diesen Corona-Song und ähm, ja, ich finde sie großartig. Ich finde, sie ist eine Ausnahmekünstlerin in Deutschland, also sowohl was sie musikalisch macht, sie hat es ja auch geschafft, diesen Switch von Englisch zu singen Mhm. und jetzt singt sie ja auf Deutsch sehr erfolgreich und das zweite Album. Ich finde aber vor allem an ihr ganz toll, dass die Sarah Connor ja auch immer eine Meinung hat. Mhm. Also sie steht für was. Sie ist nicht so eine Teflon-Person, wie es doch einige Künstler in Deutschland Teflon. gibt. Mhm. Sondern sie sie setzt sich ein. Sie war in der Flüchtlingskrise aktiv. Sie hat sich auch recht am Anfang schon geäußert, mhm. als es darum ging, dass die Künstler gesagt haben, hey, wir haben keine Plattform, wir haben keine Bühne mehr, wir haben keine Auftritte mehr, wovon sollen wir leben? Und da hat sie ihre Meinung und die äußert sie auch Mhm. und da steht sie für und das finde ich an ihr ganz, ganz großartig.
1: Du kennst sie ja jetzt schon lange, oder? Weißt du noch, wann du ihr das erste Mal begegnet bist? War das damals, als, als sie gerade ihren ersten ähm, Höhepunkt in der Karriere hatte oder weißt du nicht Also ich weiß, noch?
0: ich habe mir damals im Fernsehen die Doku angeguckt, mhm. diese, äh, mit, als sie noch mit ihrem ersten Mann oder damals noch Freund zusammen war, mit dem Marc Terenzi. Mhm. Die habe ich mir angeguckt und da fand ich die schon ganz toll. Und mhm. dann habe ich sie auch als Künstlerin äh, verfolgt natürlich und ich fand sie auch immer wahnsinnig attraktiv. Also mhm. ich finde, sie ist eine
1: tolle Frau. Ich finde sie hat was sehr Eigenes. Ja. Sie sieht halt nicht aus wie jede Frau. Nee, sie, ne? Aber ich finde
0: sie sehr, sehr attraktiv mhm. und, ähm, und richtig kennengelernt habe ich sie erst mit ihrem ersten deutschen Album, mhm. Muttersprache.
1: Mhm. Genau. Und wie würdest du sie
0: beschreiben? Ich finde sie immer noch toll. Also ich muss sagen, sie ist im Gespräch auch super nahbar, sie ist okay. offen, wir duzten uns auch sofort und haben da wirklich sehr... Ein tolles Gespräch geführt, ein intensives Gespräch geführt. Sie ist auch niemand, der an der Oberfläche bleibt, mhm. sondern wenn du ihr gegenüber sitzt. Dann öffnet sie sich auch. Mhm. Sie fragt auch nach. Mhm. Also sie will auch von dir Sachen wissen. Schön, ja. Und ähm, nein, also ich habe die Begegnung mit ihr in
1: allerbester Erinnerung. Mhm. Und ich musste auch so lachen, weil ich dann so nachgedacht habe. Marc Terencey, du hast gerade gesagt, als die zwei ja geheiratet haben. Ja. Das war ja ein totales TV-Spektakel. Ja, ja, das
0: war im Fernsehen. Das war vor der Kamera. Und das habe ich mir damals angeguckt. Ja. Ich glaube, da hat sie draus gelernt. Das wird sie nie <lacht> wieder machen. Sie ist ja auch keine... Also das ist das Einzige. Sie ist keine Künstlerin, die offen jetzt immer über alles Private redet, aber das ist auch okay, weil sie gibt ja jetzt auch bei Instagram Einblicke immer wieder mal. Sie zeigt inzwischen sogar auch die Kinder. Mhm. Ihr Sohn hatte neulich Geburtstag und mhm. dann postet sie auch ganz liebevoll. Der ist sehr ähnlich sieht, ja. ja jetzt 17 mittlerweile. Ja, ja Wahnsinn, ne? sie hat ja vier Kinder. Ja und ähm, nein, Und da postet sie ab und zu was. Sie waren jetzt auch auf dem Malediven, da hat sie auch ein Foto gepostet beim Tauchen. Ich war sehr begeistert, muss ich sagen. Also die Figur und auch wie sie, wie sie taucht. Also mhm. ist, ich glaube, es ist eine ihrer Leidenschaften, dieses äh, genau. Und mit Wassersport auf jeden Fall. Und mhm. Tiere. Also immer wieder sieht man auch mal ein Foto, sie hat ja Pferde, sie reitet. Nein,
1: also ich, wie gesagt, ich bin, ich finde sie großartig. Und wie du schon erwähnt hast, hat sie eben auch eine starke Stimme und das hat sie jetzt auch nochmal gezeigt. Sie hat nämlich ähm, in der Zeit einen Artikel geschrieben, ein Plädoyer sozusagen, ähm, für Mütter. Weil, wie Am Weltfrauentag, sagst, hat Weltfrauentag hat sie das, Frauentag. also zum
0: Anlässlich des Weltfrauentags hat sie das veröffentlicht.
1: Genau. genau und sie ist ja, wie du sagst, vierfache Mutter, aber sie ist auch Schwester von sieben Geschwistern. Und das macht, glaube ich, schon viel mit einem. Also sie muss ein unfassbarer Familienmensch sein. Ja, das ist sie. Und
0: ähm, sie hat auch in einem Interview mal bei uns erzählt, also sie hat ja noch zwei relativ kleine Halbbrüder. Also die sind wie ihre Kinder. Also die sind mhm. irgendwie in dem Alter ihrer, ihrer mittleren Kinder. Und das ist dann schon witzig, wenn du dann nochmal so Zwillingsbrüder hast, mhm. wo du, die du dann oft, die sind wohl auch öfter bei ihr. Und ähm, also bei den Kindern dann auch vor allem. Und ja, das sind halt dann die Halbbrüder. Nein, mhm. sie, hat eine, sie hat ein großes Herz und sie hat, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu ihren Geschwistern mhm. und auch zu ihren Eltern. Die sind ja geschieden die Eltern, mhm. da hat sie auch schon Songs drüber geschrieben, aber ich glaube, dass diese Familie sich sehr nahe steht.
1: Mhm. Und sie spricht eben auch darüber, dass Geld immer ein großes Thema war bei ihrer Familie. Das bei ihren Eltern, genau. ja.
0: Und das hat sie auch motiviert und angetrieben, dass sie eben selbstständig mhm. ist und dass sie ihr eigenes Geld verdient, weil sie eben mitbekommen hat, dass ihre Eltern sich deswegen oft gestritten haben.
1: Mhm. Und sie ist ja mittlerweile nicht mehr mit Max Terenzi verheiratet, die ähm, Ehe wurde ja geschieden, aber mit Florent Fischer. Ja. Und ähm, sie hat auch, das fand ich toll, weil sie sehr ehrlich war, auch gesagt, während der Corona-Krise hat sie auch erkannt, okay, auch bei mir zu Hause läuft nicht alles so glatt, wie ich mir das wünschen würde, weil sie vor allem dann auf die Kinder aufgepasst hat und ähm, naja, sie auch Songs schreiben muss und natürlich genau. äh, Musik machen muss und da halt zurückstecken musste.
0: Klar, ich meine vier Kinder, den Haushalt, sicher hat sie eine Hilfe, aber trotzdem, die Kinder wollen was essen,
1: mhm.
0: morgens, mittags, abends. Das kenne ich ja von einigen Freundinnen und Kolleginnen, ja. die sagen, sie sind eigentlich den ganzen Tag nur dabei zu kochen und die Spülmaschine ja. ein- und auszuräumen. Nein, klar, das bleibt auch an einer Sarah Connor hängen und da muss es dann auch mal geknallt haben. Und das schreibt sie jetzt auch ganz offen, mhm. dass sie dann sich gesagt hat, es geht so nicht. Also mhm. sie muss ja auch, wie du sagst, sie muss arbeiten, sie will neue Songs schreiben, die Fans warten aufs neue Album, ganz klar. Und dann hat sie sich mit ihrem Mann, mit dem Florian Fischer, unterhalten. Und siehe da... Es hat gewirkt mhm. und jetzt nimmt der Mann dann eben auch zwei Kinder mit ins Office, wenn er ins Büro fährt und dann können die Kinder da Homeschooling machen mhm. und die anderen zwei, die Großen, sind halt bei ihrem Haus. Ich meine, die können sich ja eh beschäftigen. Die sind ja schon groß und sie
1: kann jetzt auch wieder arbeiten. Mhm. Und sie fordert auch materielle Besserstellung von Müttern. Das fand ich auch ganz interessant. Sie sagt, wenn die Mütter nicht arbeiten, sollen sie wenigstens die Hälfte des Gehalts genau. bekommen Das ja. Mannes. Ist eine starke Meinung. Also, ja, aber so ich kann gibt? das voll
0: verstehen. Also ich habe das gelesen in in der Zeit... Ich saß im Zug und habe Zeit gelesen und dachte, ja, absolut richtig, Mhm. jeder Satz, den sie da schreibt, könnte ich unterschreiben.
1: Mhm. Wie findest du es generell, wenn sich Promis politisch auch äußern? Findest du es gut? Ich
0: finde es eben wichtig, weil Mhm. die haben ja alle ihre riesige Fanbase. Und ich meine, wenn jetzt Sarah Connor was sagt, öffentlich was anspricht, Mhm. dann verleiht sie ja diesem Thema eine ganz andere Stimme, als wenn ich das jetzt mache, sage ich mal. Also deswegen, diese Prominenten haben natürlich eine riesige Macht Mhm. und denen hört man auch zu. Und ich bin sicher, dass die eine oder andere Frau aus ihrem Fanumfeld oder auch vielleicht die Männer sich das mal zu Herzen genommen haben, was sie da jetzt gesagt hat. Mhm. Und natürlich, wenn Sarah Connor so einen Beitrag in der Zeit veröffentlicht, dann wird der ja auch in ganz vielen anderen Medien abgeschrieben oder Mhm.
1: ähm, weiterverbreitet Mhm. und das liest man. Und man mhm. denkt auch drüber nach im Idealfall. Ich finde es auch wichtig, weil sie haben ja eine Verantwortung. Also es muss nicht jeder sich politisch äußern, aber ich kann mir vorstellen, dass es für viele Prominente auch schwierig ist, weil sie Angst haben, dass sie vielleicht dann tatsächlich in eine politische Richtung gedrückt werden oder dass dann wieder falsch ist. Natürlich und da
0: wird auch mit Liebesentzug gedroht und allem. Also ich weiß, ich habe mir die Dokumentation letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon angeguckt über Taylor Swift bei mhm. Amazon. Fand ich auch total interessant, weil sie fing ja so als Kinderstar an. Ja und schreibt aber jeden Song ja selbst und das finde ich bei ihr auch ganz toll. Mhm. Also dieser Taylor Swift ist in meinen Augen einer der größten Stars Extrem weltweit. Talentiert, ja. ja, nein und fleißig und und wie gesagt, und sie hat, das kam in dieser Doku eben auch raus, sie hat sich auch geärgert immer wieder über die amerikanische Politik Aber und sie dann, hat
1: nichts gesagt erst. Genau,
0: mal. weil sie ja gesehen hat auch an anderen Bands, die dann eben ihren ja, die an Karriereeinbuße hatten. Mhm. weil sie sich eben politisch geäußert haben und dann wurden sie instrumentalisiert und ja. dann war das mit der Karriere ganz schnell vorbei. Und deswegen hatte Taylor Swift auch erst Bedenken, aber als dann Trump kam, war es auch für sie irgendwann zu viel. Mhm. Und dann hat sie sich geäußert und sie hat einen Song geschrieben und sie hat sich öffentlich gegen Trump geäußert. Mhm. Und ich muss sagen, Kompliment. Ja, Aber sie ist ist natürlich, ich meine klar, wenn du als Kind anfängst und wenn du dann irgendwann als Teenager Erfolg hast, Mhm. dann musst du ja erstmal reifen und wachsen und erstmal das Selbstvertrauen haben, dass du überhaupt auf so eine Bühne gehst und dann Mhm. dich auch öffentlich über Politik äußerst und das hat sie gemacht und man siehe da, sie hat jetzt wieder einige Grammys abgeräumt, also Mhm. ihrem Erfolg tut es auf jeden Fall keinen Abbruch.
1: Und ich finde, man merkt das auch bei Sarah Connor, dass sie da sehr gereift ist. Also wenn man noch an früher denkt, also ich, die, die 2000er-Lieder fand ich immer ganz toll. Aber es ist schon ein ganz anderer Tonus als das, was sie jetzt macht. Und man merkt einfach ihren ähm, ja, einen inneren, inneren Prozess, den sie durchgemacht hat und dass sie jetzt eine richtig erwachsene Frau ist. Mit ich finde auch, dass Klomen sie toll Gedanken. mit Sprache umgeht. Also mhm. ich finde ihre deutschen Songs, die Art, wie sie sie schreibt, die Wortwahl, wie sie sie singt, finde ich großartig. Es ist ähm, einfach auf den Punkt gebracht, so dass es halt jeder dass die Message dahinter jeder klar versteht das ist es halt.
0: Und ich weiß
1: 2019 hat sie ja diesen
0: Song der ja auch durch die Decke ging, Vincent und da hat sie ja auch ein Thema angesprochen mit dem Song der ja von einigen Radiosendern dann gar nicht gespielt wurde, weil sie hat gesungen über einen Jungen, der dabei sich zu outen, also der gemerkt hat, Moment ich interessiere mich für Jungs, ich bin schwul und das hat sie besungen und das ist ja auch mutig wie gesagt, einige Sender haben es dann einfach nicht gespielt, das Lied. Totaler kann Quatsch. Man sich halt auch gar nicht vorstellen. Aber auch da hat sie eben ein gesellschaftlich wichtiges Thema besetzt und hat einen Song dazu geschrieben.
1: Mhm. Ja, sie ist eine spannende Frau. Ich habe mich jetzt in letzter Zeit auch öfter mit ihr beschäftigt, weil am Anfang dachte ich so, ja, Sarah Connor ist für mich immer noch, war immer noch Sarah in Love. Und, und ja, Nee, das ist vorbei Aber mit Sarah ist, in Love. Sie Nein,
0: auch als die Flüchtlingskrise in Deutschland mhm. auf dem Höhepunkt war, dann hat sie einfach, ohne dass es erst mal jemand mitbekommen hat, das hat man erst Monate später erfahren, hat sie eine Familie bei sich aufgenommen, eine Flüchtlingsfamilie ah. mit Kindern Schön. und hat denen ein Zuhause geboten. Mhm. Und das hast du dann erst mitbekommen, als die dann quasi eine eigene Wohnung bekommen haben. Dann kam das irgendwie raus. Aber ja, sie
1: profiliert sich nicht damit. Null, die ganze sie Zeit.
0: profiliert sich null, sie hilft. Mhm.
1: Ja, genauso so soll man es machen. Ja. So ist es richtig. Wir haben heute schon über den inneren Kompass gesprochen, Tanja. Ähm, unsere Hörerfrage geht in eine ähnliche Richtung von Karin G. Sie fragt dich nämlich, ähm, würden Sie sich als spirituellen Menschen bezeichnen? Nein, also es tut mir leid, muss ich Sie enttäuschen. Ähm, also
0: das Einzige, wo ich mir so ein bisschen Gedanken mache, sind Sternzeichen, wie das so passt. Und auch der Aszendent, der wird ja mit jedem Jahr dass man älter wird, wird ja der Aszendent auch wichtiger. Also da glaube ich schon so ein bisschen dran. Aber ich bin jetzt niemand, die meditiert. Mhm, hast du es mal versucht? Nein. Also ich weiß, <lacht> ich kenne, ich habe Freunde, die machen das. Und das ist wohl auch ganz toll. Aber ich kriege es ja nicht mehr hin, Yoga zu machen. Also von daher, ähm, nein. Also muss ich
1: leider mit Nein beantworten. Mhm. Aber auch so, was so angeht, Traumdeutung oder sowas in die Richtung oder Geister, hast du gar nichts am Hut? Nein. Also
0: was ich gemacht habe, das habe ich aber glaube ich schon mal erzählt, ich war in meinem Leben dreimal bei einem Astrologen, Mhm. also zweimal bei einem Astrologen, einmal bei einer Astrologin, weil mich das schon interessiert hat, so da stand ich jedes Mal vor einer wichtigen Entscheidung Mhm. und auch wie das Leben so weitergeht. Das habe ich gemacht und da glaube ich dann schon, wie gesagt, Sternzeichen, ja, aber
1: alles andere, Alles nein. andere, nein. Bist du eine sehr große Realistin, würdest du dich so beschreiben? Ja. Sehr gut. Dann habt ihr weitere Fragen, schreibt dann an buntemenschen.podcast.gmail.com. Vielen Dank, Tanja. Und ich freue mich auf nächste Woche. Ich freue mich auch. Mhm. Tschüss Marlene.